0: 早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，欢迎来到 Hill 说财经第二季第四集，我是 h u g
1: h 大家好，我是 Sarah。
0: 这一季我们就是每一周会有一集，要为大家做一下市场回顾，以及我们会挑一些主题来跟大家分享。那我们流程大概会是这样，就是我们会先简单的带过一下前一周的市场，比如说可能透过产业啊、指数，或者是现在大家很关心的直利率、公债啊，不同的市场。然后我们用周的这个指标来看看哪一些变化，然后接着我们就会带大家来看一下之前大家最爱的分析师时间。好我们可以看一下，就是不同金融机构对于市场的看法，然后再来就会进入我们的专题。然后，因为现在是财报公布的季节，所以我们也会带大家一起看一下公布财报这些公司财报的状况。然后，最后再简单跟大家 update 一下，我们觉得上周可能比较重要的新闻。好，那我们就先进入第一个部分，就是上周一些指数产业的变化哦。上周有走强的产业有像公用事业、医疗保健、核心消费，还有原物料。然后前一周走强，上周持平的是资讯科技，那我比较偏弱的是通讯媒体、工业还有能源。然后前一周走弱，上一周持平的是有核心消费、不动产跟金融。那对我来说，我们可以从 ETF 来看的话，假如它的流量持续增加，然后现行是持续在往上走扬，而且一周增长或者是当天增长的速度没有太快的话，我觉得都会是很好的动能交易的选项。然后比如说像前一周走弱啊，或者是前几周一直在走弱，然后开始有一周、两周开始持平，甚至开始转强的话，那可能对于喜欢摸底或摸头的投资人来说，也是一个很好的进场机会哦。那我觉得关键都是风险控管要怎么做？你要知道你在做什么交易，不要说涨的你也想买，跌的你也想买，然后都不太知道自己在做什么交易，都没有严格设好出场的机制，那这样我觉得最终很容易就会受伤哦。那接着我们就带大家来看一下分析师时,时间哦
1: 。好，上周 p i n k o l 呢开了一个、呃、周期的展望论坛。那这个展望论坛呢，就会讲一些他们对未来经济的展望，以及啊、呃，他们觉得未来通膨会怎么走，还有一些投资建议等等。那经济展望的部分，他们觉得二零二一年的经济慢慢的复苏，因为在各国的财政支持下，还有宽松货币，还有疫苗接种的计划下，经济会越来越好。那再来是、呃、未来通膨的走势，在未来几个月，通膨的年增率应该会慢慢的往上走，因为去年 COVID 1 9 n 让整个基准都比较偏低，然后再加上最近能源的价格攀升以及经济活动重启，所以未来的通膨可能会往上走。那 PINKO 他们觉得未来一两年的整体通膨率应该还是会低于央行的目标水准
0: 。关于 k o 的投资建议，他们认为，假如你要投资股票的话，相对于之前大家比较担心，所以选的防御类股，他们其实更会更看好景气的循环类股。好，然后产业或个股方面，他们也比较建议找一些即将受惠于财政刺激法案，然后周期性复苏以及具有长期颠覆性科技趋势的投资标的，就是主要三个理由嘛，一个是在这个政策下利多，一个就是产业要复苏的，还有一个就是。科技产业，然后会带领世界改变的吧？大概他们看好是这三种。那对于债券啊，他们看美国非机构抵押证券与其他全球结构性商品，例如美国的住房抵押贷款证券。他们认为拥有优于一般公司债的评价吸引力，且具备良好的防御特性。而谈到公司债，是平口的专门嘛？那平口有说，他们观察到信用违约交换指数的流动性还有评价吸引力胜过于大多数的公司债。因此将聚焦于疫情后复苏行情，例如像住房、工业、航太以及特定的银行与金融企业。对于总体经济状况仍就不定哦，他们建议投资人应该持续保持投资组合的整体灵活性还有流动性，以便应对突发事件。啊、呃，也就是说，他们在看股票或看债券，其实都是相对乐，已经变得蛮乐观哦。但是因为整体的市场现在。说真的，变化很快，就像上周我们聊的 Archigos， 好、哦、这种去杠杆的这种模式。所以除了看多市场以外，他还是建议大家在灵活跟谨慎方面不要过度乐观。这是大概是 p i n 平 o 的观点
1: 。那贝莱德他们的投资首席官觉得联储会将会保持现在这个宽松的速度。那因为官员们他们在等待比较多实际的数据跟报告出来。所以，金融状况应该在短期之内会保持相当宽松。那联储会应该也会比许多人预期的更早开始缩减资产购买规模，也许最早在六月就会进行减码的计划。那摩根大通的首席市场策略师也认为，全球市场已经到达一个转折点，因为在经济从疫情中复苏，还有波动率下降。财政和货币政策支持的多种因素的作用下，价值股应该会在很长的一段时间内赢过成长股，这可能会引发长期投资转向更偏周期性和通货不再膨胀的方面。那投资人的风格和资金流动的影响也会比较大。
0: 对、啊，因为 J P Morgan 的意思就是，所有一切的这个看多因素都来了，然后但是他们认为价值股会跑赢成长股，等于是会跟去年市场完全不一样。哦，这一点是大家要注意的。价值股通常就是指说那些营运很稳，然后企业已经很大，你很难再看到它有这个大象会跳舞这种事情。那成长股的话，就是本梦比的肋骨。哦，所以他们的看法也给大家参考。
1: 那我们也可以从芝加哥联邦储备银行啊，还有高盛以及蓬勃的美国金融状况指标看到，目前的数值都是处于比较低点的状态，也就是到达有史以来比较宽松的水平。那根据过去的历史，我们可以看到，一九九九年的时候，这三项指数都在处一个低点的时候，标普五百指数创了十年内最佳的表现，上涨了。超过三0个 percent， 那所以我们也可以把这件事情当做一个参考指标，就是把它放在心里，知道这件事情有可能会发生，就是代表美国股市可能还有一段上涨的空间
0: 。呃，一切目前我们看到市场的这个指标都是看多市场，那我们可以八九成的心态觉得市场会多，我们可以慢慢的做。但是一定要有一点心态是，现在的黑天鹅发生的频率只会比过往的高。我们不知道我们手中会不会有，所以还是老话一句，做适当的分散，然后不要太追求这个自尊，觉得我买的一定要对。好、哦，这些都不用，就是最后只看自己单，成绩单到底有没有赚到钱比较重要。那接下来我们要带大家看什么 ？Sarah，
1: 接下来我们要带大家看上周发生的一些时事。
0: 那我们先带大家看那个最伟大的庞氏骗局——马多夫上周在狱中过世哦。那我们简单跟大家介绍一下，这个曾经是华尔街的传奇人物之一哦。他是呃出生犹太做生意的家庭，然后在一九六零年的时候以五千美元起家，开了一家证券投资公司，主要做股票买卖的中介生意。那这间公司成为推动纳斯达克交易所成立的五大投资经销商之一哦，这是一个很了不起的成就。那所以他在1991年成为纳斯达克董事会的主席， 9 2年开始营运了自己的私人对冲基金。那两千年的时候，公司已经拥有了三亿美元。哦，目前听起来都是一个在金融业非常厉害、高成就的人哦。那后来慢慢开始，马多夫透过了常见的庞氏骗局手法开始进行诈欺，也就是台湾人常说的老鼠会，就是用新投资客户的钱向老客户支付利息还有报酬。然后制造赚钱的假象，又使更多的人上当。那为什么那时候这件事情爆掉会冲击到那么多人？主要第一个，他的这个对冲基金非常神秘，他必须透过圈内人介绍你才能进行投资，所以它不是一个你拿着钱过去找他，他就会收你钱的。你必须要有既有成员，还有身份认可。好、哦，所以后来爆掉以后，很多名人都有受伤，像是知名导演 Steven Spielberg， 然后凯文贝肯，诺贝尔得主也有，甚至像一些大型的金融机构都是受灾户。呃，比如说像汇丰银行、法国最大的巴黎银行、东京的野村等等，都有受骗哦。那诈骗的金额已经高达六百五十亿美元，就是大概台币两兆哦。那它整个爆掉，是因为在二零零八年金融海啸的时候，因为很多投资人想要收回，然后它现金周转不灵，所以就。这个跟儿子们说出实情，你觉得儿
1: 子很诚实吗？<后>实吗
0: 没有啦，我觉得良心违背。我觉得故事不绝对不会这样，<笑>这绝对是对外的说法。儿子绝对都知道，我,我不认为就是一个人可以瞒骗所公司的成员，对啊，只是说最后爸爸可能觉得说 ，OK， 那这个责任我来担，至少让两个儿子保住了
1: 。可是他儿子最后自杀了，
0: 好啦，了，
1: <笑>说不定他真的良心违背 so,、呃对对对，说
0: 不定真的，说不定对我错。听众朋友就要知道说，说所有这个你在外面媒体听到的，你都要抱有怀疑跟质疑的态度才是健康的。所有从我这边听到的，你都要有质疑跟怀疑，对不对？像刚刚 Sarah 就讲的很好，那这件事情真相我们真的不知道，我也不要乱猜。哦，那反正他在零九年认罪嘛，然后被判一百五十年的刑期，然后判赔一千七百亿美元。那法院是估计他透过整个骗局私吞大概一百七十亿美元，然后最后受托清算的仅追回一百四十亿美元，只有少数人拿回本金，但多数人其实都是血本无归的、哦
1: 。那在台湾有一个很类似的庞氏骗局，那应该也是台湾目前。最大规模做这样非法袭金的一个庞氏骗局，是在民国71年的时候发生的。那他是叫做宏源集团，就是创立一个老鼠会，然后吸引了非常多投资人。他们还有上下的奖励制度，就是你介绍一个人进来就可以多拿一点奖金之类的。那他们的报酬率每一个月都有六趴之多。
0: 哇，每个月六趴，一年就七十二趴，哎、欸，对我讲我也超心动的，超心动的，存老本放进去，
1: 大家都很怕跟不上
0: ，而且那时候大家的心态就会是说，哎呀，我只要本金拿回来，剩下赔掉也没关系，对，对不对？那就看你八字重不重啊，够重的，你本金就来得及拿回来，不够重的就是放进去就就再见
1: 。就那时候投资，这个人超过二十万。然后他们是这样一直运作，运作了八年九年，然后直到民国七十九年，政府要查起地下投资公司，他们突然的宣布倒闭，然后呃，所有的投资人都哀鸿遍野，钱都赔光了，毕生积蓄都没有了。然后最后这个主使者叫沈长生，他才被判七年，而且并科罚金才三百。哇
0: ，台湾就是诈骗的天堂啊！这没有办法。好，那那个我们看这个马多夫新闻，其实最主要是因为我想要提醒听众朋友们哦，就是现在已经很少最老派的庞氏骗局，现在都已经是更多很新式的手法，它会包在比如说可能创投，可能新创产业，反正就是它会用不同的名目嘛，比如像前几年就是最红的就是。透过这个区块链虚拟币，然后它可能这个虚拟币，它还参与了一些国家的重大经济改革案，然后发展案啊、发展项目等等，让你觉得它已经虚实整合，非常可靠。那我觉得所有的投资案，提醒大家，第一个，你先看这个资金还在不在你的户头里，这是关键。那假如不在你的户头里，它在的公司你熟不熟？你有没有办法看到它的账？假如你今天投，你根本看不到他的账，那然后利率又给的很高，那我觉得十之八九很有可能他就会卷款跑人，因为最后他会扛不住那么高的利率水平嘛。那再来就是，假如好，今天是你的户头，像应该是八到十年前台湾很红的这个外汇青年军，那时候就是用投资人自己的户头，但是他的平台是不好的平台，所以你的钱的确在你想象户头里，但是那个平台并没有很好的监管。他就是庄家兼赌场，然后兼你的对手，所以他很容易在不用太长的时间就帮你把本钱都赔掉，赔到这个平台里面去，就赔到他们口袋里。然后当然后来也有被起诉，那可以 Google 一下新闻。好，那所以我们就是马多夫骗局，我想要提醒大第一个，钱我们在你自己的户头里；第二个，假如在你的户头里交易成本到底多高，这个你要知道的很清楚，才能有效的保护你自己。然后再来最简单就是，假如有非常不合理的收益，就是请离它远一点。那什么是合理还不合理呢？就是十年期政府公债的利率，美国十年期政府公债的殖利率现在大概是一点六到一点七，也就是说，把钱买这个债券，它就是每年有一点七个 percent 的收益率，这就是所谓的市场行情最稳的市场行情就这个数字。那接着你就开始往上加，比如说一个东西年化利率变成十个 percent， 那你就要知道其实你在承担一个很大的风险。大概是这个意思。那假如有人跟你讲说年化利息六十个 p e r 那你不是在承担风险，你已经要失去你的钱了，对。所以千万要记得，假如这么好的事情，他们干嘛需要募资，对不对？自己滚就自己,自己滚就好啦了，对啊。就贪心真的每个人都会有，只是在感性上面你会觉得很想要，但是理性上面还是要拉住自己这个贪心的马车啦，对啊，还是要小心。这个故事让我有机会提醒大家。好，那除了马多夫你以外，还有什么事情
1: ？那上周还有一个大家都很注目的事情，就是 Coinbase 上市了
0: 。Coinbase 是做什么
1: ？Coinbase 是一个加密货币的平台。那它是除了必安跟中国货币网以外，最大的加密货币的交易平台。这样
0: 。好，它目前已经验证过的使用者有五千六百万名，然后第一季以来每个月约有六百一十万的交易用户。那他上周公布的亮眼第一季财报，营收较去年同期成长了8倍哦，达到了18亿美元。那 Coinbase 比较特别，是它是算采取直接上市的模式，也就是说它不是将股票交给投资银行承销，借此省去很多的承销费用。一般承销费用可能就是3到五个 percent 啊，然后有的可能会谈更高哦，就是假如你想要价格更好，你就会有不同的价格会去谈。那它也不像传统 IPO 模式会有锁定期，投资人就是你原本只要早就在车上的话，你随时就可以卖股变现。但是这相反的，就是只要你是企业经营者，你就得承担这个价格可能会有剧烈的波动。像我知道两250块上市价，当天应该就有冲到400多，然后隔一天就跌回300出头。嗯，然后礼拜五应该是收在三百三、三百五左右，所以就是变化很大啦。那我们认为 ，Coinbase 真的很受瞩目，但是要理解，就是它现在估值很明显，对我们来说是很高估的。然后现在看到它的估值大概是去年营收的50倍，是营收不是利润哦。所以尽管它的营收成长很快，但是我建议大家可以多关注一下它的成交量啊、状况、新闻，大家对它的情绪，再考虑要不要布局，不要一股脑就<对>投资。那接着我们就会带大家来看一下第一季的美国财报、哦。那上周美国第一季财报登场的主要焦点都会放在金融业，它包含了六大银行，像是高盛啊、J. P. Morgan、富国、花旗、美国银行，还有 Morgan Stanley。那因为去年受到疫情的影响啊，所以大家的比较基准都非常低。那第一季公布的获利都会相比去年同期大幅成长，也都高于市场的预期。那我觉得每次看到财报，比如说成长很大的时候，大家都要先去想一件事情，就是哦，到底是真的非常非常好，还是因为去年太低？嗯
1: ，今年有这个状况，今
0: 年都有这个状况嘛。因为我们接下来就会带大家每一周都会看财报嘛，那也许都会遇到哦，都比预期的好。嗯，但是股价反应其实是会被打问号，因为正常状态下，假如一家公司它的财报出来比分析师们预期都好的话，通常都会大涨。嗯，但这一次就是市场资金真的太多，你可能都已经涨很多，因为第一季的那个金融业就已经涨很多，就
1: 大家都已经先预期，对，都
0: 已经预期他们会跟第几期比会好很多，只是可能没有想到会好这么多。那所以我们就要看看说，在公布财报以后，这些公司们有没有一些说法，那些说法展望会是什么，或者是有没有分析师对于展望有一新的看法。那我们就来看一下，就是反正现在大家都知道嘛，我也就不再讲，因为 COVID 19影响怎么样怎么样，然后政府自己怎么样怎么样，这边就这些我们就不用讲了。那主要是因为第一季市场的交易非常热络，所以交易的手续费这所有的，银行跟券商都表现非常好。然后又加上了新公司上市的 IPO， 还有特殊目的收购公司 s p e c 的数量都暴增，让银行业可以说是赚得非常薄、哦。例如像高盛来自全球市场的交易收入就增长了四十七个 percent。达到将近76六亿美元，这个数字是十年来的最高点。所以从十年来最高点这句话，我们以确定说高盛真的很厉害，嗯，持续在成长。然后 JPMorgan 的交易收入也增长了25五%，达到 32.9 点亿美元。总体来说，整体银行业的财报表现非常的优异。那因为银行业算是经济趋势比较敏感的产业，我们也可以从各家的财报看到大家对于未来的经济展望，虽然乐观。但是也是比较保守，像是高盛的首席执行长就表示，虽然第一季盈利丰厚，但第二季到第四季的这个数字表现很难再持续这样的速度了，所以能不能持续维持水准会是他们的课题。那随着公布财报，也有几个重点事项，像是花旗银行就宣布退出横跨亚洲、欧洲、中东市场等十三处据点的销金业务。消金业务就是消费金融啊、呃，就是包含我们的信用卡贷款，然后银行存款、财富管理等等哦。那台湾也是包含在内。那未来将专注在规模最大、潜力最高的市场，分别是新加坡、香港、阿联酋还有伦敦。哦，那因为我以前就是花旗人所以感到很有感呐、啊。反正就花旗真的也是很伟大的公司、哦，我们也祝福他说的这个决定都顺顺利利。那美国银行宣布回购250亿美元的股票。那摩根 Stanley 则是在公布财报时，认列了因为 Archegos 爆仓事件损失约9亿美元。那我们看一下这几家银行，像高盛的营收较去年同期成长了一倍多，然后获利是较去年同期成长四倍，来到68亿美元。那 JP Morgan 营收是332亿美元，较去年同期成长14个 percent， 然后获利是来到143亿美元，较去年同期成长五倍多。然后再来有很强的成长就是 Citibank， 它的获利是来到79亿美元，较去年同期成长两倍多。那其他银行就都符合预期了。好，那接下来我们第二季还有跟第一季有一个很大的差别，就是我们可能会带大家介绍一些我们看到不错的这个金融商品。好，然后简单介绍一下该工具的风险跟可能性。好，那我们今天就会简单为大家介绍一下，上周的时候，中国监管部门以垄断行为对阿里巴巴开出天价180亿人民币的罚款后，终于让市场知道中国政府对于阿里巴巴态度是什么。那他们的主席张勇就称，预计主管机关的反垄断处罚不会对营运造成太大影响。而在罚款后，市场反而预期未来反垄端的调查事件终于告一个段落。当天也带动阿里巴巴港股开盘就狂飙六个 percent 哦。市场倾向认为这是一个利空出尽的消息，而两百三十元的价格可能也会是这几个月的底部。因为从现情来看，其实两百三十元已经触了很多次。这时候我们就想要跟大家介绍一下，就是怎么样为自己增加一些增额收益哦。这时候可以。拿部分资金做一些 sell put， 就是卖卖权，然后你可以设在一个你想要买进阿里巴巴的价格。举例来说，假如我们设在两百亿的话，年化收益率到七月十六号到期，大约会是九点九个 percent。那做选择权之前，请千万记得先去听我们选择权的小百科，呃，小百科，请听完，然后理解你在承担什么风险以后，再做这件事情。好。那最后，我们就请 Sarah 聊一下上周的重点新闻
1: 。好，那最后带大家回顾一下上周的重点新闻。首先是总体经济的部分，美国的疫苗接种跟政策支持，让他们最新公布的失业救济人数降到疫情以来的最低点。那所以可以知道，他们的劳动力市场正在慢慢的解冻。那美国的经济复苏可能会比较有机会加速。那再来是美国联准会的主席，他表示，呃，联储会将会等通膨还有就业达到一个目标之后，再考虑加息的问题。那再来第三个是中国，他们发布第一季的 GDP 数字是将近二十五兆。那因为疫情的影响，所以创了年度最高的增幅是十八点三个 percent。所以中国的经济呈现一个稳定恢复的情势
0: 。那股市的部分，我们认为有一个比较重要的新闻，就是 NVIDIA 宣布推出新的 CPU。其实 NVIDIA 之前都是主要是在做视频游戏还有数据密集型计算任务的 GPU 啊、哦。这个中文我不太知道，我知道它都在做 GPU， 而 CPU 则是执行一般作业系统的基本任务。原本大部分电脑都会使用 Intel 的 CPU 搭配 NVIDIA 的 GPU。但 Nvidia 新推出的 CPU 将可以取代 Intel 的，而且速度将会快十倍。新产品预计将在二零二三年初上市。好、哦，这个就是，假如对 Nvidia 有信仰的人，这会是一个很好的消息
1: 。那在汇率的部分，比较重点的第一个是，美国宣布没有将台湾列入汇率操纵国，但是他们会再进一步评估台湾是不是有以操纵汇率取得不当的贸易优势。那再来是本季度美元随着美债的殖利率下跌，然后美元现货指数跌了 0.7 个 percent， 是今年以来最大的一周跌幅。那还有人民币，因为相对稳定的预期汇率以及低波动风险，成为今年以来亚洲货币当中息差交易的最佳选择。那最后一个是大家最关心的比特币。比特币在周日的时候一度下跌 15%。那它是 Coinbase 上市以来，它带动它创新高的6万五美元跌到5万六美元
0: 。那最后债市部分，美国国债上周是大涨哦，十年还有三十年期的收益率降到一个月以来的最低点。那这个走势与强劲的经济背景呈现一个负相关的现象，市场目前还没有找到合理的原因哦。那也可以从一个角度来看，就是。之前跌多了，然后开始有人获利了结，触发了停损机制，所以导致价格上涨，这是其中一个可能啊。所以，假如对于未来这个景气看好，认为通膨还会再往上的投资人们，我觉得这时候反而就是持续做空国债的一个好的机会点。那 JPMorgan 对于他们持有国债的客户调查显示，通膨比例增加了五个 percent， 是来到二月份以来的最高。好、哦，这就是我刚刚提到的，就是。价格持续在往上，那可能会有很多原因，但是持续看好景气、看好通膨的投资人的确会持续增加这个看空的仓位哦。那净空头比例仅比今年最高水平低了四个百分点，那中间可能就有一些人获利了结了，可能有有些人被迫停仓等等都有可能哦。那再来，中国2月持有美国国债的量达到19年7月以来最高，是仅次于日本的第二大外国持有者。那以上就是这一周的业务说财经。那大家听完觉得有什么想法、有什么疑问，或者是呃觉得我们现在改版，好、啊、听的不太习惯呢、啊？请大家给我们多一点意见，让我们可以做得更好，让整个节目对您来说有价值。那我们就下周见喽
1: ！下周见，拜拜。